0: Du, Sag mal Susan, was hast du eigentlich so am Wochenende gemacht? Ah, Rakami, gut, dass du mich fragst. Ich wollte nämlich sowieso mit dir darüber reden. Und zwar habe ich das Wochenende einer unserer letzten Folgen gehört. Also letztens ist ein bisschen zu viel gesagt, denn die sieht schon ein bisschen zurück. Und zwar erinnerst du dich noch an diese Folge, wo es darum ging, Dinge, von denen wir uns wünschen, wir hätten sie früher gewusst. Mhm. <lacht> ja, klingelt da etwas. Die fand ich halt richtig interessant, weil wir äh, sprachen so über ein paar Aspekte. Ja, genau das, was die Folge sagt, wo wir wünschen, wir hätten sie halt früher gewusst. Und wir haben da auch angekündigt, dass wir gerne mal eine Fortsetzungsfolge zu machen würden, weil wir uns sicher waren, dass es sicher noch ein paar Dinge gibt, die wir dazu lernen. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Ein paar Dinge habe ich wirklich dazu gelernt, beziehungsweise ein paar Dinge haben wir in dieser Folge auch einfach nicht angesprochen, weil mhm. wir da schon so viele andere tolle Themen angesprochen haben. Und ich dachte, was halt super interessant wäre, sich so ein bisschen mehr auf so technische Dinge zu spezifizieren. Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen in meiner Künstlerkarriere denke, die hätte ich damals besser anders gemacht, beziehungsweise auf die achte ich heutzutage viel mehr beim Erstellen eines Mangas. Geht es dir da ähnlich? Ja, beziehungsweise es gibt so manche Sachen,
1: die ähm, einfach rückblickend super, super wichtig waren, von denen ich dann vielleicht auch dachte, dass alle anderen außer mir das halt schon wissen und ich dann aber feststellen musste, so nee, also das ist tatsächlich was, wo sich das drüber reden dann tatsächlich auch nochmal, denke ich, lohnt, weil ja, nur weil es mir inzwischen irgendwie, wie sagt man, obvious erscheint, musste ich halt oft feststellen, das ist es vielleicht halt gar nicht. Und das ist dann halt so, so wie das damals für mich der heilige Gral war, als mir jemand sagte, ey, wenn du deine Schwarz-Weiß-Ebene auf multiplizieren stellst, dann wird das Weiß durchsichtig. Genauso vielleicht können wir dann heute auch über die eine oder andere Sache reden, die dem anderen dann halt auch so, ja, jetzt einen neuen Horizont eröffnet, wäre ein bisschen viel gesagt, aber auf jeden Fall einen neuen Denkanstoß vielleicht gibt. Und daher, ja, schön, dass wir das machen. Dann würde ich auch sagen, ja. hören wir uns nach dem Intro wieder, oder? Genau, dann lass uns dann darüber weiterreden.
0: Grab your, pen, get your drawing game on. It would start by the end of the song.
1: It's time for Ikigai.
0: Und damit herzlich willkommen zu Ikigai, der Podcast, Mangaka-Podcast eures Vertrauens mit den gewohnten Pappnasen eures Vertrauens. An meiner Seite habe ich meine wunderbare Kollegin, die liebe Rakami. Hello, und entweder links oder rechts neben mir, ich weiß
1: es immer nicht, weil ich immer noch hin und her spiegel, äh, ganz wundervolles Sosan. Egal wohin, ich habe jetzt bestimmt auch in die richtige Richtung gezeigt.
0: Ich bin Miss mal so mal so, weißt du? <lacht> ja, Rakami, wir haben es ja schon ein bisschen im Intro äh, erzählt, worum es in dieser jetzigen Folge gehen soll. Wir haben ein bisschen im Vorfeld darüber diskutiert. So, an wen richtet sich denn jetzt wirklich diese Folge? Ist das vielleicht eine Folge, die sich mehr an Fortgeschrittene richtet? Oder können vielleicht schon Anfänger äh, was damit anfangen? Weil wir denken, ein paar Tipps sind, oder nee, ich denke, ein paar Tipps sind vielleicht ein bisschen spezifischer. Und da achtet man vielleicht noch nicht so als Anfänger drauf. Beziehungsweise, ich finde ja persönlich, wenn ich so an meine Anfangszeit zurückdenke, mir ging es erstmal darum, wie erzähle ich überhaupt eine Geschichte und noch gar nicht so um dieses Klein-Klein und das Feine drumherum. Aber du sagst das ja ein bisschen anders, ne? Mhm. Also grundsätzlich
1: denke ich, dass das halt auch erstmal, wenn man überhaupt nicht zeichnet, bestimmt spannend ist. Also zumindest wenn wenn ich andere Leute drüber reden höre, was weiß ich, die so High-End gut kochen, dann reden die auch über Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich da dann was aufschnappen kann, wo ich mir denke, ach, ach, Mensch, das klingt spannend oder Wow, da habe ich jetzt was gelernt. So, zum Beispiel bei Rosmarin oder so, was ich echt noch nicht wusste, was ich vielleicht auch nicht so oft anwende. Aber ich finde das grundsätzlich erstmal spannend, dass ich das jetzt weiß. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich habe halt damals als, ich möchte gerne, also als kleine wannabe Mangaka mit so 14, 15, ich habe halt damals echt viele How-To-Draw-Manga-Sachen gelesen und es gab damals echt nicht viel. Und das war dann halt auch, da ich fast alles gelesen habe, was es damals irgendwie für mich zu greifen oder zu kaufen, zu ausleihen gab, habe ich dann halt auch, ganz unterschiedliche Tipps bekommen, auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Und ich muss halt sagen, bei manchen Tipps, wo ich halt dann gedacht hätte, jetzt rückblickend, okay, das war dann eigentlich eher ein Klientel, was schon ein bisschen ein bisschen mehr Manga gezeichnet hat, als ich damals. Ich war echt froh, dass ich das von Anfang an gewusst habe oder dass, dass mir das dann auch auf einmal bewusst wurde, dass das vielleicht überhaupt ein Thema oder ein Problem sein kann. Deswegen, das hatte ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen bin ich halt auch, also denke ich schon, dass das halt auch durch die Bank weg vielleicht interessant ist. Daher, also wenn wenn ihr vielleicht dann die ein oder andere Sache halt schon mal doch so betrachtet habt, dann äh, wartet einfach, bis wir zu der anderen Sache gehen. Und wenn ihr davon <lacht> noch nie gehört habt, dann auch wenn das vielleicht gerade nicht so super relevant ist, Wer weiß, vielleicht ist es das halt dann in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr oder so. Deswegen, man weiß halt nie, wofür man die Informationen denn irgendwann gebrauchen kann. Also so sehe ich das halt meistens.
0: Okay, guter Tipp. Hättest du es mir von Anfang an so erzählt, <lacht> hätte ich dir natürlich sofort zugestimmt. Aber nee, das kann ich verstehen. Und vielleicht hätten mir oder uns beiden ja auch die Tipps selbst als Anfängerin total gut geholfen. Und wir hätten diese Fehler wahrscheinlich vielleicht, vielleicht doch nie gemacht. Wer weiß, das können wir jetzt natürlich äh, nicht mehr rekonstruieren. Aber wenn es bei euch so sein sollte, dann äh, erzählt uns doch bitte das. Äh, das würde uns natürlich sehr freuen. Genau, also es soll in dieser Folge so ein bisschen um technische Fehlerchen, ich sag jetzt mal Fehlerchen, das hört sich etwas netter an als Fehler. <lacht> ja, also so viel mein eigenes Herz, um das besser aufarbeiten zu können, gehen, die wir halt selber mal gemacht haben und wo wir vielleicht auch vermehrt heute Wert drauf legen. Und zum Beispiel einer der Fehlerchen, die ich früher immer gerne gemacht habe, das war die Größe der Sprechblasen. Ich, ich, möchte, ich möchte jetzt erstmal erzählen, was so, so der Clou dahinter war. Denn ich habe eine Zeit lang Sprechblasen ganz winzig klein gemacht, weil ich dachte, ja dann sieht man doch mehr von dem Bild. Im Manga geht es doch um tolle, großartige Bilder und je kleiner die Sprechblase ist, desto mehr sieht man doch vom Bild, ist doch total doof, dass ich mit dem ganzen Text das Bild verdecke. So, und darum ging es mir immer darum, wie kann ich diesen ganzen Text in so eine kleine Sprechblase packen, also auch nicht zu klein, natürlich muss man es irgendwie auch lesen können, aber die Sprechblase war für mich immer ein bisschen störend. Bis mein Redakteur mal sagte, ey Susanne, achte mal darauf, dass die Sprechblasen groß genug sind, denn ein Manga muss man am Ende des Tages ja auch lesen können. Ne? Es geht ja nicht nur um schöne Bilder, sondern man muss vor allen Dingen auch lesen können. Also achte mal bitte darauf. Und erst dann hat so Ratter, 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 Ratter gemacht. Stimmt. Und mittlerweile achte ich auf jeden Fall darauf, dass die Sprechblasen groß genug sind und vielleicht ein weiterer Tipp, damit man nicht immer denkt, oh, die Sprechblase, die verdeckt jetzt mein ganzes schönes Bild, ist vielleicht ein bisschen zu gucken, wie platziere ich die Sprechblase denn von vornherein so, dass es gut ins Bild passt. Ne? Also es gibt ja, also so mache ich es mittlerweile zumindest, dass ich halt immer gucke, wie komponiere ich das Bild auch um die Sprechblase drumherum. Also die Sprechblase ist nicht immer das Letzte, was einfach draufgesetzt wird mhm. und mal gucken, wo die Platz findet, sondern dass man von Anfang an versucht, die Sprechblasen auch in seinen seine Bildkomposition mit einzurechnen, weil natürlich ist die Sprechblase Teil eines Bildes und nicht einfach das, ach das Ding, was ich noch zum Schluss irgendwie draufklatschen muss, weil Zeit halt irgendwie dazugehört. Oder wie geht es dir damit, Wakami? Darum habe ich zwischendrin auch so krass gegrinst, ähm, weil
1: also ja. Ähm also längere Geschichte, ich fange mal an. Gerne. Ähm, damals zu Eigenverlagszeiten, da hatte ich es teilweise dann vorm Abgabetermin für die Druckerei, so der spätmöglichste, der mit Expressversand gerade noch so ging. Äh, das Problem, dass ich dann an mancher Stelle dachte so, äh, okay, da hätte ich gern noch so fünf Minuten länger investiert. Egal, mache ich einfach die Sprechblase ein bisschen größer. Also so ah. Hand ist nichts geworden, Sprechblase größer. Dieses und jenes, Sprechblase größer. Das war halt so, also darum waren meine Sprechblasen tatsächlich ein bisschen größer. Gerade bei Zuckerwasser an manchen Stellen damals. Und das war auch was, was ich dann beim Korrigieren von Zuckerwasser halt dann gemerkt habe, dass ich halt dann ganz oft einfach aus so einer riesigen Sprechblase eine kleinere Sprechblase machen musste und dann halt einfach noch richtig viel ähm, wieder dran stricken musste und ich dann noch teilweise gemerkt habe, so, ah, da wollte ich damals nicht die Hand zeichnen. <lacht> so. Ja, also quasi gerade andersrum, wobei ich aber sagen muss, dass das bei die innere Stimme bin ich dann vom einen Extrem ins andere gewechselt. Also da ging es mir nämlich dann genauso wie dir, als ich dann wusste, oh mein Gott, das ist für den Verlag, ich muss wirklich hundertprozentig zeigen, was ich kann und, und möglichst gut, möglichst toll, möglichst groß. Und dann war halt auch immer so, dass ich dann gemerkt habe, okay, dieses Bild und ich habe dann halt auch die Sprechblasen zum ersten Mal, ähm, dadurch dass ich dann zum ersten Mal halt digital, also rein digital gearbeitet habe, halt dann auch auf einer extra Ebene gehabt. Und Deswegen habe ich sie dann halt nachträglich drüber gesetzt, statt sie wie damals bei Zuckerwasser halt direkt mit einzeichnen zu müssen. so dass ich dann auch gemerkt habe, ich habe dann dazu geneigt, sie immer kleiner zu machen und irgendwie in irgendwelche Ecken zu schieben. Und dann unser Redakteur hat das nicht nur bei dir angemerkt, sondern hat <lacht> dann auch bei mir so von wegen so, äh, begreift doch mal die Sprechblase als gestalterisches Mittel. Und dann ist mir halt auch irgendwann aufgegangen, klar, wenn du zum Beispiel halt auch ein Panel hast, das auf der einen Seite sehr dunkel ist, dass dann halt zum Beispiel so eine Sprechblase auf der anderen Seite halt dann auch einfach ein Gegengewicht sein kann, weil so eine Sprechblase ist außerhalb des Textes halt auch erstmal grundsätzlich weiße Fläche in deinem Manga. Und das ist auch was was, denke ich, total... Sinn macht, das denn mitzudenken, weil das kann man halt dann, also je nachdem, wo man die dann hinsetzt, kann man nicht nur den Lesefluss beeinflussen, sondern man kann halt auch einfach gucken, also man kann halt auch die Komposition eines Panels oder der gesamten Seite damit halt dann auch in die eine oder andere Richtung positiv, negativ oder quasi, dass es kippt oder eben nicht kippt, dann halt beeinflussen. Und was ich jetzt mit kippt oder nicht kippt meine, ist halt, wenn man zum Beispiel alle Sprechblasen nur auf der linken Seite hat, dann ist das für mich in Anführungszeichen eine gekippte Komposition. Dass man halt auch immer mal so ein bisschen guckt, die eine links, die andere rechts, die eine oben, die andere unten. Aber halt alles auch noch entsprechend, dass es zum Lesefluss passt. Das ist
0: genau, der Lesefluss ja. ist ja immer das Allerwichtigste. Da, da hat mich mein Redakteur auch immer drauf hingewiesen, dass es halt wichtig ist, immer von Warte, ich mache es immer falsch rum. ne Manga wird von rechts nach links gelesen. Das heißt, insofern muss ja auch Nicht? Das Panel ist doch Moment. Ja, das ist ja gegengesetzt zum zum deutschen Ja, von nach links. ja Also ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die machen das wie äh, wie das im westlichen Raum äh, kennen ähm, im, im westlichen Lesefluss, also von links nach rechts. Wir zeichnen. Du zeichnest doch den Manga auch von in japanischer ja, Leserichtung, ja. ne? Rechts nach links. Wo ich mich auch immer gefragt habe, was ist da am sinnvollsten, weiß ich noch nicht. Habe ich noch keine Antwort <lacht> zu gefunden. Naja, wie gesagt, äh, wir machen das im japanischen Lesefluss von rechts nach links. Und dementsprechend müssen natürlich auch die, äh, die, die, die Sprechblasen so angeordnet sein. Ne? Also immer von oben rechts nach unten links, das ist der Lesefluss. Und dementsprechend müssen die Sprechblasen, genauso wie das Paneling, immer den Lesefluss begünstigen. Also das ist wirklich, ich denke immer, am besten ist es, wenn der Leser gar nicht merkt oder die Leserin gar nicht merkt, dass sie geführt wird. Weil dann machst du alles richtig. Weißt du, je weniger die Leserinnen oder Leser*innen merken, ähm, welche technischen Mittel du da einsetzt, desto geschmeidiger läuft das alles. Verstehst du, was ich meine? Verstehst ja, total. Ich meine? Beziehungsweise
1: ich bin da, also ich sehe es halt so in dem Moment, wo man denn den Moment hat, wo man quasi raus ist und es sich so ein bisschen so wie Sand im Getriebe des Leseflusses anfühlt. Dann ist halt genau. verschieft gegangen. Und idealerweise ist das halt so, so wie gute Hintergrundmusik. So, Wenn du die nicht wahrnimmst, aber sie dir ein Gefühl vermittelt, ohne dass sie zu penetrant ist, dann ist das meiner Meinung
0: nach gute Hintergrundmusik. So. Sehr schön gesagt. Da habe ich auch gar nichts hinzuzufügen. Aber ich habe eine Frage an dich. Oh, das ist jetzt schon eine Frage. Ähm, wenn du darauf nicht antworten möchtest, kann ich das natürlich auch verstehen. Aber zeichnest du hinter den Sprechblasen noch es gibt ja Zeichnerinnen, die zeichnen und setzen dann die Sprechblase drauf, selbst wenn die vorher eingeplant ist. Oder ist hinter deiner Sprechblase nichts?
1: Ähm, bei die innere Stimme habe ich komplett durchgezeichnet. <lacht> also da war es da mir halt auch wichtig, gerade weil ich dann halt mitbekommen hatte, dass meine Sprechblasen vielleicht nicht optimal so sind, wie sie sind, wollte ich dann gerne dann da noch alle Möglichkeiten haben. Dementsprechend habe ich da dann komplett hinten dran nicht nur gezeichnet, sondern auch gerastert. Also das heißt im Grunde, wenn man die Sprechblasenebene ausblendet, hat man die innere Stimme halt komplett ohne Sprechblasen. Inzwischen versuche ich es mir wieder abzugewöhnen. Einfach, ja, um mir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein wieder anzugewöhnen, was die Setzung meiner Sprechblasen betrifft, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass ich über die innere Stimme da... Also, und auch durch die Überarbeitung von Zuckerwasser, weil ich da dann auch ständig damit auseinander, also mich damit auseinandersetzen musste, was ich damals falsch gemacht habe, halt schon viel gelernt habe, sodass ich mir inzwischen denke ich wieder zutraue, dass, dass ich es halt auch so hinbekomme beziehungsweise mir das halt auch wieder antrainieren möchte. Deswegen momentan nicht, aber ich mache halt auch nicht mehr das, was ich bei Zuckerwasser gemacht habe, dass ich dann irgendwie Schmut treibe von wegen, äh, das mag ich nicht zeichnen, da setze ich sie hin, sondern es ist jetzt halt wirklich eine viel bewusstere Entscheidung. Wegen dem Lesefluss und wegen der Komposition muss die Sprechblase genau da sein. Und in dem Moment, wo ich mir das dann halt auch so begründen kann, dann ist halt auch klar, warum sie nicht an einer anderen Stelle sein darf. Und dann kann ich halt auch hinter der Sprechblase quasi die Zeichnung weglassen, weil sie sich eh nicht mehr bewegen wird. Wenn das, Also ich hoffe, man versteht, was
0: ich meine. Ja, total.
1: Wie ist das denn mhm. bei dir? Gibt es Green Garden auch ohne
0: Sprechblasen? <lacht> ähm, boah, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie ich es am Anfang gemacht habe. Aber zumindest zuletzt und jetzt... Nee, also äh, <lacht> hinter den Sprechblasen ist nichts. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich mir da wirklich weniger Arbeit mitmache, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn es passiert nicht selten, dass mein Redakteur auch mal sagt, oh, die Sprechblase ist ein bisschen zu groß. Vielleicht tendiere ich mittlerweile ein bisschen zu große Sprechblasen. Ich weiß es gerade doch nicht. Oder hey, die könnte man auch ein bisschen anders platzieren. Das kommt schon ab und zu mal vor. Und dann ist es natürlich eine Riesenarbeit, mhm. ne, das Ganze äh, dann wieder zu zeichnen, wo ja nichts ist. Ich, ich bin da noch am schwanken, ob das wirklich so eine gute Idee ist, wie ich es mache. Aber ich versuche mir einzureden, dass ich dann doch am Ende des Tages ein bisschen Zeit zumindest spare. Ja, so viel meine Gedanken zu dem Thema. Ja. <lacht> zu einem anderen Thema, wo wir jetzt schon beim Lesefluss sind, ähm das ist ja natürlich auch das Paneling, was ja ganz maßgeblich neben den Sprechblasen ähm, den Lesefuß begünstigt oder eben nicht begünstigt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Rakami, aber zumindest äh, ich habe immer viele Mangas gelesen, vor allen Dingen aus dem Shoujo-Segment, die immer mit sehr... Ähm, verworrenen Panels manchmal geglänzt haben, also das eine Panel geht in das andere über und du hast so eine mega coole Gesamtkomposition, aber das kann man, oder das kann auch echt in die Hose gehen, wenn nicht wenn man das nicht unbedingt gut kann, so würde ich das nicht sagen, aber manchmal geht es halt einfach schief und dann weiß der Leser gar nicht mehr, wo es unten und oben bei dem Papier und wo fange ich jetzt an zu lesen und ich glaube wirklich, also neben diesen verworrenen Paneling, was ja wirklich auch toll aussieht, ist das Wichtigste ja immer, dass der Leser die Seite gut flüssig mhm. lesen kann. Und mittlerweile tendiere ich da auch wirklich zu einem etwas einfacheren Paneling, einfach um den Lesefluss des Lesers zu begünstigen. Mhm. Obwohl manchmal ich wirklich auch so verworrenes Paneling mag. Es kommt vielleicht auch immer so auf die Gesamtsituation an. Ich habe da noch nicht so meinen Frieden gefunden, muss ich sagen. <lacht> wie geht es denn bei dir da, bei dem Thema?
1: Also bei mir ist es gerade andersrum. Ich komme halt eher vielleicht auch, also klar, ich lese auch Shojo manga aber ähm, ich glaube nicht, nicht halb so viel wie du <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich komme halt eher auch aus so einer Mystery-Richtung und ähm, Thriller, Slice of Life und da hat man halt öfters mal eher statisches Paneling, weil es halt nicht die großen, die großen Action-Szenen gibt oder auch zum Beispiel sowas wie Zoom aufs Gesicht und dann werden die Gesichter so übereinander geschnitten, was ja auch dann ähm, in manchen shoujo manga vorkommt, was halt echt super aussieht, da bin ich total bei dir. Das, das findest du in den, in den Manga, die ich selbst viel lese, eher weniger, so dass ich das dann halt auch irgendwie auf meine eigene Art des Panelings halt übertragen hat, so dass ich dann auch ähm, immer das Gefühl hatte und das ist auch was, worum ich mir dann beim Erstellen von die innere Stimme und auch jetzt halt richtig viel Gedanken mache, so ist mein Paneling zu statisch für das, was ich da zeichne, weil gerade auch so dynamisches und verschränktes Paneling ist ja halt wie gesagt schon das, was man halt auch wahrscheinlich mit Shojo verbindet, aber ich muss halt sagen, ich habe mir inzwischen jetzt ganz dumm die Regel zurechtgelegt, normalerweise, also was heißt normalerweise, also die meiste Zeit pendel ich halt eher klar und statisch, halt damit eben einfach auch klar ist, was passiert gerade und wenn dann eine besondere Szene kommt, dann möchte ich das halt nicht nur nicht nur mit dadurch, also durch Nahaufnahmen oder durch besonderes Raster unterstreichen, sondern eben auch indem ich dann sag, und hier springe ich über meinen Schatten und mache dann halt auch einfach ähm, schräge Panels, verschränkte Panels, dynamische Panels, um das Ganze dann nochmal mehr hervorzuheben. Und das ist tatsächlich was, was für mich dann ja in die innere Stimme, denke ich, gut funktioniert hat, wo ich dann auch zum ersten Mal, also so wie es das jetzt klingt, ist zum ersten Mal aktiv und ähm, wie sagt man beabsichtigt so eingesetzt habe, also bei bei Zuckerwasser, gerade bei der alten Version, bei der neuen habe ich deswegen da auch noch viel korrigiert, war es halt so, dass ich dann irgendwie gepanelt habe und es war halt schon okay, aber halt mit diesem, also als ich dann begriffen hatte, dass man halt auch einfach mit der Form der Panelrahmen gewisse Szenen nochmal akzentuieren kann, das, das war für mich schon so ein Moment, wo ich mir dachte so, cool, <lacht> funktioniert, ist eine schöne Sache dementsprechend, ich weiß auch nicht, ob das der Weisheit Schluss ist. Also im Zweifel muss man, denke ich, da dann auch schauen, was für das eigene Genre, für die eigene Geschichte, für die Figuren gut funktioniert. Aber für mich funktioniert es halt mit der Regel, die ich mir da gesetzt habe, ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, im Zweifel muss ich halt,
0: also muss ich mich auch nicht dran halten, ich kann
1: auch meine eigene Regel brechen. <lacht>
0: Ja, ich, tatsächlich dachte ich gerade darüber nach, dass ich das mittlerweile auch versuche, so Hand zu haben, dass ich dieses etwas verworrene Pennings wirklich bei, für mich, wichtige Szenen einsetze, um das einfach als Stilmittel äh, zu benutzen, was etwas hervorhebt, ne? Und genau. das finde ich eigentlich eine coole Sache. Also, wenn man etwas, mit etwas bricht, hebt das ja auch meistens etwas ganz Besonderes hervor. Also, dadurch wirkt es natürlich besonderer, wenn man sonst einen anderen Stil fährt. Ja, und das kann das Ganze einfach akzentuieren. Wo ich gerade aber auch über Shoujo-Manga nachdenke, weil du meintest, ja, man kennt sowas eher von Shoujo-Manga. Da dachte ich aber auch, hm, das ist ja schon interessant, wie sich zum Beispiel Shoujo-Manga auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Mhm. dass Ich finde, es ist viel klarer geworden. Wenn ich jetzt über die anfänglichen Sachen wie, keine Ahnung, zum Beispiel von Arina Tanemura, die Sachen, ja. ne, also äh, was, was gibt es da? Sag mal, Full Moon vor Sakashita, habe ich jetzt total falsch gesagt. Oder auch Jan, die kamikaze ne so diese genau. anfänglichen Shoujo-Werke. Oder auch Sailor Moon, muss man sich ja auch mal angucken. Das ist schon teilweise echt wirr, äh, beziehungsweise es geht zueinander so über. Man hat viel freistehende Figuren und da passiert immer unheimlich viel. Und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren hat sich das also genau in die gegengesetzte Richtung entwickelt, dass das Paneling viel klarer geworden ist, äh, viel mehr auch mit Weißraum gespielt wird. Es wird gar nicht mehr so viel gerastert wie damals. Und das finde ich total interessant, so dass man diese Entwicklung oder diese Modernisierung des Shojos äh, mittlerweile so, so deutlich sieht. Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Ja, ich glaube, du machst da, gerade fast
1: auf. Da könnten wir noch eine Folge mitfüllen, weil ich denke, also sich ändernde Lesegewohnheiten und vielleicht auch den Einfluss, den Webtoons darauf haben, die ja auch nochmal eine ganz andere Art von Paneling haben, die aber natürlich auch beeinflusst in der Zeit, wo zum Beispiel dann Manga auf dem Handy gelesen werden, also auch Manga, die eigentlich für den Druck gedacht sind, auf dem Handy gelesen werden. Wie beeinflusst sich das gegenseitig? Das ist halt nochmal, also, das Total ist nochmal eine ganz spannend. eigene Folge.
0: Ja, nee, aber da sieht man ja auch, dass auch Manga die Aufgabe hat, sich immer wieder neu zu modernisieren. Ich finde, also das ist ein Diskussionsthema, aber natürlich muss man, also muss, muss tut man in erster Linie gar nichts natürlich, aber natürlich gibt es ja Dinge, die auch einen gewissen Zeitgeist bedienen wollen, können, müssen, je nachdem. Naja, okay, dann äh, weg vom verwirrenden Paneling rüber zu, oh Gott, das ist eigentlich auch nochmal ein ganz anderes, also, könnten wir auch noch eine ganz eigene Folge machen, und zwar Pacing. Uh, Pacing. Riesiges Pass haben wir aufgemacht. Ich weiß, ich weiß. Und vielleicht fragen sich viele ZuhörerInnen, Pacing? Was? Ja, was ist dann erkläre mal. Okay, oh Gott. Bin gespannt. Also, ich würde, ich würde sagen, Pacing ist ja im dem Sinne, wie schnell oder wie unschnell Erzählst du gewisse Aspekte deiner Geschichte, also wie viel zeitlichen Wert legst du auf gewisse, ja wie gesagt Aspekte deiner Geschichte? Man kann die gleiche Handlung, sagen wir, ein Mann geht oder eine Frau geht die Straße runter. Das kannst du in einer Seite erzählen. Das kannst du aber auch über drei oder vier Seiten erzählen. Also welche Gewichtung gibst du bestimmten Handlungspunkte und wie beeinflusst das im Endeffekt deine ganze Geschichte? Okay, Rakami, du darfst mich jetzt gerne ergänzen. Äh, nee, ich finde, das, das klingt doch sehr, sehr schön, weil so hätte ich
1: es ja, okay, in etwa ja. auch Also, so hätte ich es <lacht> wahrscheinlich nicht beschrieben, sondern viel wortreicher, aber so, du hast es halt dann einfach ohne dass ich es beschreiben musste, schon hervorragend zusammengefasst.
0: Ah, oh, danke schön. Eins plus mit Sternchen.
1: <lacht> ja, das ist halt für mich auch eine so eine Sache, wo ich finde, wo Comic und Manga sich auch sehr unterscheiden. Also neben der Tatsache westliche Leserichtung, japanische Leserichtung, bunt, nicht bunt, ähm, wobei man auch sagen muss, Comics gibt es ja auch in Schwarz-Weiß, war für mich halt immer auch das Pacing das, was dann tatsächlich meistens, auch nicht immer, aber meistens, Manga interessanter als Comics für mich gemacht hat, weil ich halt das Gefühl habe, dass das Pacing bei Manga teilweise an manchen Stellen mehr Luft für Emotionen lässt, die ich im Comic dann manchmal halt dann vermisst. Das ist halt dann äh, für mich halt auch so gerade das, was du beschreibst, mit, dass man dann gewisse Sachen halt auf einer Seite abhandeln kann, so die dann im Manga halt dann mehr gestreckt werden. Und das ist auch was, wo ich dann auch denke, dass ich da dann bei die innere Stimme sehr viel gelernt habe. Weil wer die innere Stimme gelesen hat, weiß, da passiert recht viel auf den Seiten, die da vorhanden sind. Und dann war es für mich halt da dann auch immer die Aufgabe vom Pacing her, wo kann ich in Anführungszeichen äh, Zeit klauen, um sie an anderer Stelle wieder investieren zu können. Wenn ich zum Beispiel mir für gewisse Szenen, weil sie mir so wichtig sind und weil ich sie entsprechend inszenieren wollte denn halt vom Pacing her mir ein langsameres gewünscht habe, da musste ich halt an anderer Stelle sparen und da dann halt Dinge schneller erzählen. Und das war dann halt auch, ja, wie eine Art Verhandeln mit mir selbst, dass dann da auch, ja, dass ich erstmal für die Sachen, die ich gerne machen wollte, natürlich die entsprechende Zeit und so, wie ich es erzählen wollte, da war. Aber auch, also was mir dann auch aufgegangen ist, was ich wichtig finde, ist, dass man. Also was mir persönlich wichtig war, war halt, dass ich auch so ein bisschen Rhythmus drin habe. Dass es auch dann spannend bleibt beim Lesen. Dass es halt dann nicht so ist wie ein Zug, der einfach immer gleich schnell fährt, sondern halt eher so wie so eine Achterbahn. Mal schneller, mal langsamer. Und dann geht es den Berg hoch. Und, man, und dann ist es vielleicht halt auch schon so langsam, dass das halt auch was mit einem macht und an den Nerven zerrt, bevor es dann ganz schnell runtergeht oder so.
0: Ja, also ey, Pacing ist wirklich so ein Thema, das macht mich fix und fertig, <lacht> fix und fertig. Also ich finde das wirklich, wirklich schwierig. So, so die perfekte Prise von zu schnell, nicht zu nicht so schnell, von schnell, langsam, von spannend und auch ein bisschen was Langweiligen einzubauen, damit du wieder die Spannung mehr hervorheben kannst. Also ich finde, das ist die größte Aufgabe einer Autorin oder eines Autors, ähm, wenn es ums Erzählen geht. Und also mir bereitet das jeden Tag Kopfzerbrechen. Ich kann dir gar nicht sagen, ja. wie viel. Und da denke ich halt aber auch dran, gut, dass ich mittlerweile um Pacing überhaupt weiß. Weil ich glaube, gerade als Anfänger, oder darum meinte ich halt auch ganz zum so Eingang der Folge, als Anfänger möchtest du erstmal einfach eine Geschichte erzählen. Und wie schnell und langsam die erzählt wird, ist im Endeffekt erstmal egal. Du möchtest das einfach erzählen. Zumindest ging es mir so. Ich wollte einfach nur meine Geschichte erzählen und der Höhepunkt, den will ich am liebsten schon gleich zu Anfang erzählen, weil das ist ja das Coolste von allem. <lacht> da will ich so schnell wie möglich hinkommen. Aber dann darum zu wissen, dass man zum Beispiel so einen Höhepunkt in einer Geschichte auch über mehrere Seiten aufbauen kann und dadurch auch Spannung aufbaut und dadurch der Höhepunkt noch viel cooler ist, als wenn du gleich zu Anfang die große Katastrophe hast, kann auch cool sein. Oder du nutzt die große Katastrophe am Anfang, um den Rest deiner Geschichte zu erzählen. Also darum zu wissen, was du wann wo platzierst, ist echt nicht verkehrt, ähm, um Geschichten zu erzählen. Beziehungsweise ich würde sogar sagen, das ist eigentlich der 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 wichtigste Schlüssel, um eine gute Geschichte zu erzählen. Mm. Ich nicht? muss halt <lacht> Ja, nee, bin ich total
1: bei dir. Ich war nur gerade so, so am Sinnieren. Also ich habe in der Vergangenheit, als es halt die großen Wettbewerbe und die vielen Wettbewerbe noch gab, halt dann auch echt viel bei Wettbewerben mitgemacht. Hab dann aber auch halt bei Animax eigene Geschichten, die unabhängig von einem Wettbewerb waren, hochgeladen. Und das war damals was, ich hatte damals keine Ahnung, was Pacing ist. Ich kannte das, das Wort gar nicht. So, aber mir ist halt aufgefallen, wenn ich auf sieben Seiten oder auf 16 Seiten was für einen Wettbewerb erzählen muss, ist das was ganz anderes, als wenn ich bei Animax meine meine so und so viel Seiten, damit ich überhaupt freigeschaltet werde, zusammenkriege. Und das war halt auch das, wo sich für mich dann auch bei anderen immer die Wettbewerbsbeiträge von den, von den in Anführungszeichen Animax-Geschichten unter unterschieden haben, dass man auf einmal das Gefühl hatte, da ist mehr Luft, weil halt gewisse Sachen nicht so dicht erzählt werden mussten. Wobei es da dann teilweise auch, zumindest bei mir halt so war, und dann hat man noch eine schwarze Pausenseite hochgeladen und dann war da nur so ein Ding auf einer Seite. Also vom einen ins andere extrem quasi damals. Und das war aber auch was, also wie gesagt, ich hatte vom Begriff selbst keine Ahnung, aber es war halt dann damals auch spannend zu gucken, halt wirklich, wie unterschiedlich man Geschichten erzählen kann. Wobei ich auch damals nicht so reflektiert war, dass ich daraus dann, denke ich, die richtigen Schlüsse gezogen habe. Das war nur einfach hm, das fühlt sich irgendwie anders an und weiter habe ich dann auch nicht drüber mhm. nachgedacht. Das kam dann tatsächlich erst viel, viel später. Und ich glaube auch ein Stück weit dank Bakuman, weil es ist halt Wahnsinn, was die auf 19 Seiten erzählen können. Und das ist halt sehr eng getaktetes, äh, sehr eng getaktetes Pacing, darum dauert es bei mir zum Beispiel auch voll lange einen Bakuman-Band zu lesen, weil der halt einfach so dicht ist und so viel auf einmal passiert und so viel Text drin ist, aber auch ohne, dass es zu dicht wird. Deswegen muss ich halt sagen, Chapeau, das ist gut gemacht. So Und an anderer Stelle ist es dann halt auch so, dass ich das Gefühl habe, bei anderen Mangern, Manga komme ich halt voll schnell durch, aber auch ohne, dass es langweilig wird, halt einfach, weil das Pacing dort dann halt ganz anders gemacht ist. Deswegen, das finde mm. ich, ist für mich bis heute super spannend und faszinierend, aber das war halt auch so, dank Baku man ist mir das damals denn erst bewusst geworden, dass das vielleicht einen Unterschied macht, wie man da erzählt
0: aber das finde ich halt auch interessant, was du gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt hast, dass zum Beispiel Bakuman auch unheimlich viel Text hat und dadurch kannst du aber auch Pacing erzeugen. Es ist eigentlich voll interessant, ne, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, dass das ja auch viel Text natürlich auch eine gewisse Langsamkeit ähm, erzeugt, dadurch, dass der Leser an sich einfach langsamer, also nicht so schnell durch die Panels kommt. Ne? Mhm. Wo du wiederum mit wenig Text natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit erzeugen kannst. So, Das ist also... Finde ich unheimlich spannend, könnten wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen. Das ist natürlich jetzt viel fachgesimpel, <lacht> ähm, aber setzt euch auf jeden Fall mal mit Pacing auseinander. Ich hoffe, ihr könnt dann auch noch schlafen, ich kann es nicht mehr, <lacht> seitdem ich darum weiß. Und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Element, wenn es ums Geschichtenerzählen geht. Gleichzeitig, wenn wir eine Geschichte erzählen, ne? finde ich nichts ist so also nichts macht Manga mehr zu Manga als die Charaktere als solche also ich finde wenn du wenn wir auch gerade sehen es geht viel um die Gefühlswelt der 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 Figuren dann geht es ja auch an sich sehr viel um Charaktere ich finde Manga glänzt sehr dadurch dass es immer Meistens sehr nah an den Charakteren als solches ist. Und da finde ich auch voll interessant, wie du zum Beispiel, oder worauf ich mittlerweile mehr achte, wie ich nicht nur durch das, was die Figuren sagen, etwas über die Figur erzähle, sondern auch zum Beispiel, na klar, auch über das Aussehen und dies und das, aber auch über die Körperhaltung. Und Körpersprache, wie benutzt man das? Oh, ja, Bild. genau, und das meine ich mit Körpersprache. Ja, genau, und das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, weil ich das oft bei, bei Anfängern sehe und auch bei mir selbst gesehen habe, dass der, der Charakter war definiert, der hatte einen coolen Look, ne, so keine Ahnung, coole Haare, coole Klamotten. Der, der Charakter wurde beschrieben, hey, ich bin Lisa, ich bin 15 Jahre alt und gehe auf die So- und so-Schule, meine Hobbys sind Tennis, dies und das, wo wir ja auch schon mal besprochen haben, das könnte man auch anders machen, ne? Aber so, der Charakter war definiert, aber dann stand der Charakter einfach nur rum. Und das ist natürlich auch schade, weil natürlich haben wir ja alle eine gewisse Art von Körpersprache, ne? Das ist total schwierig auch umzusetzen immer. Weil es gibt ja auch Situationen, da steht man auch einfach doof rum. Ich tue das zumindest manchmal. <lacht> aber ähm, da so ein bisschen darüber nachzudenken, wie könnte der Charakter sich bewegen? Wie, wie könnte der Charakter gehen? Hat der irgendwie einen bestimmten Tick, den er immer macht oder so? Ähm, ist auch ein gutes gutes Stilmittel, um die Charaktere einfach nahbar zu machen. Was aber wirklich nicht leicht ist. Also ich habe da damit heute tatsächlich... Immer noch
1: mit. Ich finde, ja. also man lernt die Charaktere aber auch nochmal ganz anders kennen, wenn man sie erstellt oder schreibt, wenn man sich da um gewisse Dinge Gedanken macht. Also zum Beispiel, was ich mich super gerne frage, ist erstmal grundsätzlich, wie würde die Person, die ich gerade entwerfe oder schreibe, tanzen? Wie würde diese Person, wenn eine Katze ihr auf der Straße begegnet, wie würde sie sich zu dieser also zu dieser Katze runterbeugen? Würde sie sich hocken, hinknien, einfach Oberkörper runter? Oder auch, ähm, wie würde diese Person, wenn sie auf dem Sofa sitzt, sitzen? Würde sie im Schneidersitz da sitzen, so halb liegend? Würde sie eher gerade sitzen? Eher mit geradem Rücken oder ähnliches? Und es ist halt, also es sind gefühlt immer dieselben Fragen, ich, die ich mir dann halt bei den einzelnen Charakteren stelle. Und das, und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich dann diese Fragen für mich beantwortet habe, dann habe ich auch auf einmal ein, ein viel, ja, wie sagt man, ein viel allumfassenderes Bild davon, wie dieser Charakter ist. Weil in dem Moment, also das war für mich halt auch super spannend bei die innere Stimme, der Unterschied zwischen der Körpersprache von Lil und Momo war halt was, wo ich dann mit meinem Redakteur auch viel drüber gesprochen habe und wo ich auch im Vorfeld viel überlegt habe, weil Momo ist eher steif in ihren Bewegungen. Und Lil ist, da ist alles sehr fließend, fast ein bisschen ein bisschen tanzend, mit Leichtigkeit, mit mit schwingenden Bewegungen. Und das war halt dann auch das, dass ich da dann wusste, okay, das muss halt im Manga dann auch irgendwie rauskommen. Und das war dann auch ja die große Aufgabe. Und ich denke aber, also ich hoffe, ich habe es hingekriegt. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel dabei gelernt. Und ich finde, also in dem Moment, wo man ohne Gesicht, halt nur mit Kopf- und Körpersprache erkennen würde, wen von beiden man vor sich hat, dann dann habe ich es halt hoffentlich
0: richtig gemacht. Das ist halt so dass das Ding. Das ist aber so schwer. Das ist nicht ja, also ich also finde, das ist schon so Top-Notch-Level. Also ich weiß gar nicht, ob man, muss man sich als Anfänger schon darum kümmern? Ähm, Frage ich mich. Also
1: ich habe mich viele, viele Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt nicht drum gekümmert also das, was du am Anfang beschrieben hast, mit dem, dass die Leute steif rumstehen. Also ich hatte halt in einem dieser How-To-Draw-Manga heftigen Stand drin, keine Talking Heads. Also damit ist gemeint, dass man halt auch mal ähm, variiert, dass man halt eben nicht nur immer das Gesicht zeichnet oder nicht nur immer das, äh, die Figur bis zu den Schultern zeichnet, sondern halt auch mal eben ähm, bis zur Bauchmitte oder auch mal ganz Körper, Dass man da halt einfach auch nicht immer dasselbe macht, weil das dann spannender zum Lesen und zum Betrachten ist. Und ja, das Ende vom Lied war dann, ich hatte dann keine Talking Heads mehr, aber ich hatte dann Figuren mit Stock am Arsch. Die haben halt alle da drum <lacht> gestanden, sich nicht bewegt, die Arme auch nicht bewegt, die Hände nicht bewegt. Hände war damals auch noch ein schwieriges Thema, darum die Hände dann vielleicht auch irgendwo versteckt, was das Ganze noch steifer gemacht hat. Also ähm, klar, es ist super schwierig. Es ist erstmal, finde ich auch ganz schön anstrengend, sich überhaupt eine Körpersprache auszudenken, die vielleicht halt dann auch gar nicht so der eigenen entspricht und dann halt auch in den entscheidenden Momenten dann dran zu denken und das halt dann auch, ja, entsprechend im Manga unterzubringen, dass es nicht gekünstelt wirkt, aber halt trotzdem wahrnehmbar ist. Das ist schon, also da bin ich ganz bei dir, das ist verdammt schwer und, ähm, wenn ich davon die innere Stimme spreche, dann meine ich auch, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> Keine Ahnung, ob es halt dann geklappt hat, aber ich hoffe es. Um, aber auch gerade jetzt, wenn es dann um neue Charaktere geht, dann fängt man ja wieder bei null an. Und dann, wenn man dann auch irgendwann feststellt, so irgendwie passt die Körpersprache nicht zu dem, was man sich inhaltlich und zum Charakter überlegt hat, dann muss man halt wirklich nochmal schauen. Um, also ich finde, dann schlägt da dann aber auch, sieht cool aus, ist dann weniger wichtig, als passt zum Charakter. Aber das Jetzt sind wir wieder bei Details und für Fortgeschrittene und so.
0: Ja, aber drum zu wissen ist ja voll interessant, wo du es auch gerade sagtest mit Talking Heads, ne? Also klar, ähm, wenn du wenn du dich weg von diesen Talking Heads bewegen möchtest und so ein bisschen ähm, auch mit, mit mit Kameraperspektive und äh, all dem auseinandersetzt. Da merkst du auf einmal, ey, manga sein ist ja fast so, als wärst du Regisseur. Weil du musst dich wirklich total <lacht> ja, ja. damit auseinandersetzen, wo befindet sich die Kamera im Raum und wo befinden sich die Figuren im Raum. Und ich habe da manchmal echt Probleme damit, weil, okay, vielleicht hast du ja auch dieses Problem. Ich, ich muss zugeben, ich habe dieses Problem immer noch und mein Redakteur weist mich netterweise gerne darauf hin. Ich habe manchmal das Problem mit dieser Dreidimensionalität. Figuren stehen im Raum. Die eine Figur steht rechts, die andere steht links. Also Figur A steht rechts, Figur B steht links. Und dann äh, schwenkt die Kamera und auf einmal sind die Figuren vertauscht. Dass Figur A auf einmal links steht und Figur B auf einmal rechts. Aus Versehen passiert mir ganz oft, weil ich manchmal so mit dem Kamera schwenk, dann... Äh, bin ich verwirrt. Mein, mein, mein kleines Hirn ist dann auf jeden Fall sehr verwirrt. Ganz, ganz oft tatsächlich. Und dann immer daran zu denken und immer zu gucken, okay, wie würde die Kamera jetzt wo sein, wie würden die Figuren so stehen und vor allen Dingen, wie verwirrt es nicht den Leser? Ne, das ist mhm. ja auch nochmal ein Punkt, weil natürlich äh, auch je nachdem, wo die Kamera steht und wo die dann im nächsten Panel steht, muss irgendwie passen. Also, dass es nicht verwirrend ist. weil Manchmal kann auch so eine Kamera total verwirren. Kennst du das manchmal in Film, wo du denkst, der nächste Schnitt kommt und irgendwie verstehst du gar nicht mehr, wo befinden sich die Figuren auf einmal im Raum oder so?
1: Ja, idealerweise. Also, was heißt idealerweise? Also, nach dem, was, was ich dann mal also aufgeschnappt und mir dann angelesen habe, sollte das aber auch eigentlich nicht so sein. Und zwar habe ich das nämlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das mit der Kamera, bis ich dann irgendwann mal Paprika von Satoshi Kon geguckt habe. Übrigens, ganz genialer Film, wer nicht kennt, Paprika gucken, bitte, bitte, wirklich wundervoll. Da muss um. ich auf jeden Fall noch gucken dann. Unbedingt. Und da geht es halt auch zwischendrin darum, dass da ein Polizist ist, der früher aber in der Schule oder in der Uni, ich glaube Schule, ähm, gerne Filme gedreht hat. Und die reden dann halt auch genau darüber, wie die Kamera positioniert werden muss, damit das nicht verwirrend ist. Deswegen die Idee dahinter ist, wenn man zwei Personen hat und die Leute, die jetzt auf YouTube gucken, sehen jetzt mein Gefuchtel. Die anderen denken sich das bitte. Also wenn man zwei Personen hat und man zwischen diesen beiden Personen ein Seil spannen würde, dann darf die Kamera dieses Seil, diese Linie nicht überschreiten. Dann bleibt es also unverwirrend für die BetrachterInnen. Deswegen, mhm. ähm, ich glaube, dass irgendwas mit P-Pan irgendwas heißt, das glaube ich auch, also im Zweifel einfach Paprika gucken und dann googeln, so wie ich es damals gemacht habe. Oder ich glaube, ich habe mir damals sogar noch Bücher anschauen müssen, weil ich damals noch kein Google hatte. Aber auf jeden Fall, diese Linie, das ist halt auch was, was ich ganz oft merke, dass ich halt dann auch das gerne in meinem Manga dann irgendwie für eine besonders tolle Perspektive gerne überschreiten würde oder auch für den Lesefluss, weil es gibt für mich halt, also in dem Moment, wo ich zum Beispiel unten links auf der Seite bin und die Figur guckt nach unten links, dann fühle ich mich ja gleich zum Umblättern hingebracht. Und wenn dann aber das entgegen dieser Linie ist, dass die Figur eigentlich nach rechts schauen müsste, dann ist immer so die Frage, hm, was 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 gewichtige ich ich jetzt mehr, dass jetzt Richtung Umblättern geht oder dass es hoffentlich weniger verwirrend ist? Und dementsprechend das ist halt auch immer so ein Verhandeln, weil dann halt auch die Frage halt wie gesagt ist, was ist wichtiger? und deswegen bin ich da aber auch halt voll bei dir, Das ist halt dann doch oft passiert oder, aus anderen Gründen dann halt doch so sein muss, dass man diese Linie dann halt im Manga doch überschreitet. Aber es ist, also war für mich damals voll die Offenbarung, überhaupt das mal zu wissen, so, aha, ist diese Linie und die gibt es. Und wenn man da dann halt drüber ist, dann wird halt verwirrend. Weil klar, wenn die Leute auf einmal andersrum stehen, irgendwie fühlt sich das beim Lesen halt auch nicht so nett an. Und das ist mir halt damals erst bewusst geworden. Das war halt auch so, so mind blown.
0: Ja, total, total. Also es ist halt auch Echt auch einfach schwierig. Also,
1: da bin das also, ich auch ich, bei ich, dir.
0: <lacht> ja, gerade auch das Verhandeln mhm, so.
1: Das ist halt dann was Genau, was, ja, was du halt auch sagst
0: Ich finde halt vor allen Dingen, weil du ja auch nochmal bei Manga eine andere Ebene hast, als du die beim Film hast. ne Beim Film, klar, du hast deine verschiedenen Shots. Bei Manga hast du diese Shots auch, aber die tauchen ja alle zusammen auf einer Seite auf. Hm. So. Und das heißt, diese Shot so anzuordnen, dass es insgesamt auch eine schöne Gesamtkomposition ist, ist ja dann nochmal der zweite Aspekt dahinter. Und was du ja auch beim Manga viel machen kannst, ist ja, dass du die Leserichtung mit der Blickführung beispielsweise, was du schon gerade angedeutet hast, ähm, der Figuren steuern kannst. Ne? Wie dass du gesagt dass die Figur guckt nach links ne? und dann blättert man auf die nächste Seite um. Aber das kannst du ja auch innerhalb der Seite machen, ne? dass zum Beispiel vor oben rechts eine Figur nach unten schaut und oben links schaut eine andere Figur sozusagen nach oben rechts mhm. wiederum und dann sieht es so aus, als würden sich die Figuren angucken beispielsweise, ne, auf der ganzen Seite sozusagen über die Panels hinweg. Also du hast halt einfach diese, nochmal diese andere Ebene und damit musst du es halt dann auch noch verhandeln, dass das dann auch noch okay und gut aussieht und schön und was weiß ich, was du dir da ausgedacht hast. Ja, also und dann noch ist die Positionierung
1: der Sprechblasen dazu, weil ja der Blick dann von der Figur zur Sprechblase hin zur nächsten Figur geht. Und dann haben wir das ganze Konglomerat, ja, mit dem genau, wir uns auseinandersetzen genau. Und wie ordnest
0: du auch die Panels an? Nicht nur, dass es dem Lesefluss entspricht, sondern auch, in welcher Größe positionierst du die Panels, dass das dann auch alles... Also ist, echt, äh ist
1: schon nicht so <lacht> einfach. Und ich finde, das ist halt auch nicht. wichtig zu sagen, dass es nicht so der Weisheit letzter Schluss dort gibt, sondern es ist halt immer die Frage, was man selbst halt wie gewichten möchte. Also ja. das ist halt auch was, ich glaube, so als Faustregel habe ich mal gelernt, wichtige Panels müssen größer, also in Anführungszeichen unwichtige mhm. Panels, die halt einfach irgendwie eine Bewegung oder eine Verortung im Raum oder so darstellen müssen. Die können eher kleiner sein. Aber dann ist halt auch die Frage, wenn für mich halt der Ort total wichtig ist, dann muss ja die Verortung wiederum total groß werden. Deswegen ist es halt immer auch die Frage, was möchte ich gerade wie erzählen und mit mm. welchen Charakteren?
0: Ja, und das ist ja dann spannend. Dadurch, Also nicht nur durch den Inhalt einer Geschichte werden Geschichten unterschiedlich im Manga, sondern auch, welche Gewichtung gibst du verschiedenen Aspekten der, der Geschichte. Sagen wir du und ich, wir würden beide die Geschichte eines Hundes zeichnen, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, <lacht> der durch die Welt geht und äh, er findet ein Leckerchen und bringt das nach Hause zu seinen Herrchen. Das ist jetzt unsere Geschichte, ja? Mhm. Sie, wir haben jetzt so 30 Seiten, um diese Geschichte zu erzählen, wir beide. Und ich wette mit dir. Selbst wenn wir die gleichen Charaktere festgelegt hätten, also unser Hund sieht gleich aus, unser Härchen sieht gleich aus, unsere Welt sieht gleich aus, wir würden diese Geschichte komplett anders erzählen. Komplett. Tatsächlich,
1: ja, also bin ich ganz bei dir. Ich habe mal bei einem Wettbewerb mitgemacht, der hieß Project Manga Card, da hat man, ah. wenn man ein paar Runden weitergekommen ist, irgendwann eine Geschichte zugeteilt bekommen. Und es hatten halt mehrere Personen dieselbe Geschichte und es war so spannend zu gucken, wie die wie ein und dieselbe Geschichte mit ein und denselben Charakteren dann auf unterschiedliche Weise dann halt umgesetzt wurde. Das war so spannend damals.
0: Hm. Ich glaube dadurch, also ich meine, das ist ja auch etwas, was hört man häufiger, dass es meistens gar nicht darum geht, so eine ausgefallene Geschichte als solches zu haben, ne, mit den verrücktesten Elementen und den verrücktesten Figuren, sondern es geht vielmehr darum, wie 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 erzählst du diese Geschichte? Also du kannst halt auch, das das haben wir auch schon ganz oft gesagt in Folgen, dass du halt auch also großes Erzähl Erzählkönnen oder großes Autorinnen können ist ja eigentlich eine super einfache Geschichte, total interessant und spannend erzählen zu können. Wir hatten mhm. ja diese Ein jemand geht einkaufen, Geschichte, erinnerst du dich noch, wo wir mal drüber geredet haben? Ja. Und dann wie wir dieses Einkaufen erzählen könnten, beispielsweise. Ja, und wir haben uns, haben euch ja so, sind jetzt so ein bisschen durchgegangen, welche Aspekte wir da zum Beispiel versuchen. Ähm, zu, zu beherzigen. Und das sind halt alles Aspekte, die natürlich äh, in de, der Planung solch einer Geschichte halt fließen und auf die man auf jeden Fall ähm, ja mal mal achten könnte.
1: Ja, ich würde
0: sagen, ja. ähm, perfektes Schlusswort. Super. <lacht> Weil, wenn ich so
1: auf die Uhr gucke, ähm, haben wir eigentlich jetzt schon die Zeit mehr als gefüllt, sodass wir, wenn ihr da noch Fragen habt oder ihr gerne mehr wissen möchtet, dann noch eine Folge zu aufnehmen müssten.
0: Also ich finde, wir haben jetzt schon so viele interessante Dinge angeschnitten, wo wir wirklich noch mal eine Folge drüber machen könnten. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin auch richtig stolz auf uns, welchen Weg wir so bis jetzt beschritten haben, was wir alles so gelernt haben über die Zeit. Da kann man sich ja auch einfach mal auf die Schulter klopfen. <lacht> genau, das machen wir jetzt Selbstpart. auch. <lacht> Ja, und wir hoffen natürlich, dass euch diese Tipps vielleicht auch weitergeholfen haben. Vielleicht haben die euch auch angeregt, mal über as bestimmte Aspekte zu nachzudenken, die ihr vielleicht noch nicht so auf den Schirm hattet. Ja, das ist ja immer der Ziel unserer Folgen, mhm. Leute da zu inspirieren. Und wir hoffen, das ist uns gelungen. Ja, und, und im
1: Zweifel, wenn wir was super Wichtiges vergessen haben sollten oder euch was auf der Seele brennt, dann ab damit
0: in die Kommentare. Genau. Da sind wir euch immer auch sehr dankbar. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Ikigai-Podcast-Folge wieder. Und dann sehen wir mal, worüber wir dann quatschen. Ja, bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi.